Ketzer-Podcast, hallo? Ich bin der Herr, dein Gott. Und ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen. Guten Tag, Herr Gott. Sind Sie verwandt mit Karlgott? Und diese Biene, die ich meine, die heißt Maya. Ähm, nein, nicht direkt. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich nehme dich an deiner rechten Hand und sage, hab keine Angst, ich helfe dir. Wir sind nämlich Atheisten und wir haben eigentlich keinen Gott. Aber trotzdem schön, dass Sie anrufen. Welcher Gott sind Sie denn? Ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten, ich bin hat mich zu euch gesandt. Na Herr, ich bin. Sie sind ja etwas zu früh für das Gottheit der Sendung-Segment. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ja, ja, wir sind ja still. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Äh, das ist jetzt doch etwas krass. Du verstörte Tochter Babel, wohl dem, der dir vergelte, wie du uns getan hast. Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie zerschmettert am Felsen. Ja, nein, danke. Das ist uns doch ein bisschen zu sehr altes Testament. Hätten Sie nicht etwas Froheres aus dem Neuen Testament, so äh, für Weihnachten? Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in der Kürze geschehen soll. Genau. Bitte einmal Käsmann mit Weichspüler für unsere Wischiwaschi-Christen. Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Messing. Ah, Jesus mit Messingfüßen. Hat er sich mit der Mafia angelegt? Das wird ja schwer, übers Wasser zu laufen. Ich weiß deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und deine Geduld und dass du je länger, je mehr tust. Ja, schön. Aber ich habe wieder dich, dass du lässest das Weib Isabel, die da spricht, sie sei eine Prophetin, lehren und verführen meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Äh, äh, Hurerei? An die Stelle in der Kinderbibel kann ich mich gar nicht erinnern. Und ich habe ihr Zeit gegeben, dass sie sollte Buße tun für ihre Hurerei. Und sie tut nicht Buße. Siehe, ich werfe sie in ein Bett. Und die mit ihr, die Ehe gebrochen haben, in große Trübsal, wo sie nicht Buße tun für ihre Werke. Genau. Hausarrest und früher ins Bett. Böse Frau. Und ihre Kinder will ich zu Tode schlagen. Ach Gottchen, nicht schon wieder. Oh! Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Das große Magazin für Fußball, Weihnachtsdekoration und seltsame Gottheiten. Mein Name ist Jörn und ich begrüße im Trikot mit der Nummer 3 und auf der Abwehrposition gegen religiösen Umfug Ramona. Hallo, es grüße das Teufelsweib. 
Im Trikot mit der Nummer 2 und Torhüter gegen alle elf Meter der theologischen Fehlschlüsse, Viktor. Hallo. <lacht> und im Trikot mit der Nummer 1 und der Kapitänsbinde bzw. Admiralsbinde, unser starker Stürmer aufs Tor der verstrahlten und verquasten, Christian. <lacht> Hey, 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 ja, wir schaffen das. <lacht> Unsere Themen heute. Es kann keinen Staat geben ohne Religion. Ein Ex-Verfassungsrichter erklärt uns, warum es nun mal nicht geht. Dann zur Fußball-WM katholisch. Unsere Werte, die Araber und die Katholiken. Und natürlich die Gottheit der Sendung, Quanzaa. Klingt wie ein Wanzenspray, ist aber eine Gottheit. Kommen wir aber zuerst zum dummen Anruf. Christian, du hast dir diese Sache ausgesucht. Erklär uns mal, worum ging es eigentlich? Nun, als einer der Hauptautoren im Redaktionsteam der dummen Anrufe haben wir uns äh, immer mit dem Problem rumgeschlagen, dass einfach der beste Anrufer bisher, muss ich sagen, immer der Papst war, weil er den größten Dummfug von sich gibt. Aber es gibt dümmeren Fug und zwar sind wir jetzt an, der, an die Quelle gekommen, wo der ganze Dummfug herausspricht und haben einfach mal Gott anrufen lassen. Ich meine, er hat es verdient. Er hat ein ganzes Buch geschrieben, genauso wie Jörn übrigens. Jörn hat sogar zwei geschrieben. <lacht> Gott auch, Altes und Neues Testament. Ne? Also irgendwie vergleichbar. Und wir werden uns immer ähnlicher. Ne? Ja, ja, es ist so. Es, es geht auch ein Strahlen von ihm aus heute, muss ich sagen. Und deswegen wollten wir unsere Atheistenschar und Christenheit doch mal wieder das Wort Gottes zu Gemüte führen, denn wir haben irgendwie den Verdacht, dass die meisten Leute nicht wissen, was er so von sich gegeben hat, denn wir kriegen alle nur einen kleinen Ausschnitt immer präsentiert und zwar best of. Und da haben wir gedacht, okay, wir können doch mal auch mal was raussuchen. Es wird ja immer so gesagt, dass die Moral des Abendlandes, die christlichen Werte und so weiter, alles aus der Bibel fließen und dass die Bibel notwendig war, um das Miteinander zu, zu organisieren. Lütz hat ja einfach mal behauptet, dass wir keine Krankenhäuser bauen würden, wenn äh, die äh, Christentheit uns nicht die, die Barmherzigkeit gebracht hätte. Wahrscheinlich hätten Mütter ihre Kinder auch nicht geliebt ohne Gott. Und da dachten wir, okay, Lassen wir doch mal Gott zu Worte kommen, was er zu den, für den Kindern zu sagen hat. Schließlich ist Weihnachten das Fest der Kinder. Und da hatten wir ein paar hübsche Zitate rausgesucht. Ich habe mal bei so Forenschlachten mir eine Strategie zu eigen gemacht, die ich recht lange durchgehalten habe, nämlich ich habe die Gläubigen aufgefordert, mir irgendwelche weisen und klugen Zitate aus der Bibel zu nennen. Und wenn es geht, vielleicht zwei oder drei. Weil es immer irgendwie hieß, ja, die Bibel ist eine Schatztruhe größter Moral und größter Weisheiten, die zwar alt sind und man sieht es auch, aber man sieht auch die Weisheit und kann dann was daraus gewinnen. Und meine Hinterlist bestand nun darin, dass die Leute merken, es findet sich im Grunde gar nichts. Also das ist, finde ich, äh, bemerkenswert, dass der Jahwe immer da am Poltern ist und am Leute abschlachten und verwünschen und fluchen, aber richtig weise Dinge hat er eigentlich nicht gesagt. Normalerweise, wenn wir von weisen Dingern sprechen, das ist irgendwelche Jesus-Zitate oder irgendwelche Propheten, aber Jahwe selber sagt eigentlich nichts Weises. Ist euch das schon mal aufgefallen? Was mir aufgefallen ist, ich bin ja jemand, der sich daran erinnern kann, als er die Bibel zum ersten Mal in die Hand genommen hat. Das ist äh, nicht bei vielen Leuten der Fall. Also das, weil, weil viele wachsen ja auf damit. Und als ich das erste Mal in die Hand genommen habe, 
Da muss man erstmal zwei Sachen dazu sagen. Ich habe in die Hand genommen, weil es im Religionsunterricht eine Hausaufgabe gab dazu. Ich wurde von meinen Eltern ins Religionsunterricht gesteckt und nach dem Motto, kann ja nicht schaden. Und jetzt sehen wir, wo ich jetzt stecke. <lacht> und erschütternd. Erschütternd, ja. Und dann hatten wir also noch so eine Bibel und zwar von meinen Großeltern offensichtlich in Fraktur, also so alte deutsche Schrift. Konnte ich lesen, weil ich hatte ja auch noch den Goethe in Fraktur über, bei mir über ein Regal. Aber gut, dann habe ich die, die aufgeschlagen und es, ich kam nicht zurecht. Ich habe mich überhaupt nicht zurechtgefunden. Ich wusste gar nicht, wie man das liest. Also es kam mir vor wie so ein Karl-Mai-Band mit so, mit so ausschweifigen ein Erklärungen. Und jemand hat mir gesagt, wie man es bedienen soll. Und wenn man mal genau guckt, Christen selbst wissen es auch nicht. Die haben immer ganz viele Lesezeichen und so, so Hilfspunkte, wo man sagt, da, das ist die Stelle, die gut ist und das ist die Stelle. Denn das, das Buch ist so unhandlich wie ein SUV beim Einparken in einer zu eng konstruierten Tiefgarage. Das ist, man kann damit einfach nicht umgehen. Das, und dann gibt es einige Lesen, das von vorne bis hinten. Und wenn die nicht im Wahnsinn verfallen, dann wissen sie auch nicht, was, nicht mehr, was drin war. Also es steht ja an einigen Stellen in der Bibel, der und der war ganz weise. Ne, zum Beispiel irgendwie die Bergpredigt, da hat Jesus so eine tolle Rede gehalten. Aber nicht ein Wort von dieser Rede ist überliefert. Ne? Also das ist dann doch schon irgendwie komisch, dass sich von diesen tausenden Menschen, die da angeblich da waren und zugehört haben, nicht einer mal irgendetwas von diesen ganzen tollen, weisen Worten behalten hat. Ne? Das Gleiche bei König Salomon. Ne? Das, äh, <lacht> da heißt es auch einfach nur, ja, der war so weise. Ja, das, und dann ist ein Beispiel da überliefert äh, von, mit dieser Aktion, wo das äh, Kind zerteilt werden soll. Das finde ich jetzt nicht so mega weise, muss ich sagen. Also das finde ich schon. Äh, und Viktor, das ist eine Legende, die vermutlich aus Indien stammt. Das weiß man heutzutage. Na, du bist ja unser Experte für so Quellenforschung. Ich würde es auf Gesa datieren. Ja, ja, genau. Darf ich gleich weiterreden, wenn ich gerade dabei bin? Oder wolltest du noch? Ja. Also es geht ja darum, dass die Sprüche von Jahwe furchtbar dumm sind und, und gewalttätig, aber irgendwie also auf keine raffinierte Weise gewalttätig, sondern einfach nur pöbelhaft, proletenhaft. Und das ist nicht nur bei Jahwe selber so, sondern auch bei der ganzen Bibel als Zusammenstellung. Also praktisch, es gab ja eine Redaktion, die am Schluss diese Texte geordnet hat und so weiter und so fort. Und auch diese Leute waren vermutlich irgendwie ein bisschen seltsam. Und ich habe hier ein Zitat, das würde ich euch ganz gerne vorlesen. Es dauert aber nur 30 Sekunden. Es ist von Goethe, der sich als Schriftsteller darüber beschwert, wie wirr das Alte Testament ist. Wollt ihr das kurz hören? Ja. Und zwar, er schreibt, und das ist so ein Bandwurmsatz mit tausend eingeschobenen Nebensätzen, aber man kann trotzdem folgen, ja, und zwar, er schreibt, wenn uns das Ungemütliche dieses Inhalts, der wenigstens für den ersten Anblick verworrene, durch das ganze laufende Grundfaden unlustig und verdrießlich macht, so werden diese Bücher durch eine höchst traurige, unbegreifliche Redaktion ganz ungenießbar. Den Gang der Geschichte sehen wir überall gehemmt durch zahllose eingeschaltete Gesetze, von deren größtem Teil man die eigentliche Ursache und Absicht nicht einsehen kann, wenigstens nicht, warum sie in dem Augenblick gegeben wurden oder, wenn sie später an Ursprung sind, warum sie hier angeführt und eingeschaltet werden. Ende des Zitats von, von Goethe. Ja, also das ist ein Meer des Irrsinns und des Durcheinanders. Das finde ich irgendwie schön, dass das auch den Leuten damals aufgefallen ist, auch gerade Goethe. Und das Schöne ist, wir können das heute auch sagen, ohne dass uns irgendwas auf die Füße fällt und, und müssen es nicht in kleinen literarischen Zirkeln wie, wie Goethe von uns geben. Etwas, was Viktor gesagt hat, das finde ich sehr treffend, dass man behauptet, dass irgendeine Eigenschaft vorhanden ist, 
ohne sie dann zu belegen. Man, also ich meine, lasst eure Taten für euch sprechen, steht ja irgendwo auch drin in der Bibel. Und die Taten sagen das gar nicht, dass das so ist. Und das hat mich erinnert an, an den Buddhismus natürlich. Denn auch im Buddhismus wird von dem erleuchteten Buddha gesprochen. Aber wenn er so mal schaut, was er so sagt, dann ist das meistens nur gequälter Blödsinn. Und das ist dasselbe, wie was, was auch im Koran zu lesen ist. Da gibt es die 99 Namen von Allah, der Allmächtige, der Sanfte und so weiter und so fort. Aber wenn man da mal schaut, was der so abliefert im Koran oder in der Biografie von Mohammed, dann ist das irgendwie nicht so vorhanden. Und hier in der Bibel ist es genauso. Man hat hier den weißen Salomon, den allmächtigen Gott, der an irgendeiner anderen Stelle den zweiten Platz macht bei einer Schlacht, weil die mit eisernen Karren kamen und deswegen nicht gewinnen konnten. Es ist einfach... Äh, einfach nur lustig, man, wenn das nicht so viele Leute deswegen sterben mussten. Und man fragt sich, wie konnte das überhaupt Fuß fassen? Also das Problem ist ja auch, dass wenn sobald Religionspriester irgendwann anfangen, sich zu äußern, ist, dass da muss man sich dagegen wehren, dass man automatisch dann sozusagen so ja die metaphorische Brille aufsetzt. Und man sollte eben nicht hergehen und sofort alles sagen, das ist ja nicht wörtlich gemeint. Ne? Also dieses Auslegen und nicht wörtlich gemeint, da steckt nach meiner Meinung ein Zirkelschluss dahinter. Denn wenn man alles so lange massiert, bis das rauskommt, was man haben will, das ist ja genau das, was ein Zirkelschluss meint. Am Schluss kommt das raus, was man vorne schon reingesteckt hat. Also es muss zumindest die Option muss vorhanden sein, dass es auch tatsächlich was Dummes sein kann. Wer das von vornherein ausschließt und dann so lange interpretiert, bis es ihm passt, ne? das ist zirkuläre Logik. Aber ich wollte eigentlich auf was anderes noch hinweisen, ja, das passt aber ganz gut da zusammen. Und zwar ist es nicht seltsam, dass dieser allmächtige Supergott eigentlich uns, also nicht uns, aber praktisch unserer Generation, eigentlich unbekannt ist. Wir kennen ihn, wir machen uns darüber lustig, aber den normalen Leuten ist das doch alles nicht geläufig. Und steckt da nicht auch irgendwie eine Unehrlichkeit dahinter, speziell von den Gläubigen? Also ich kenne da Leute, die sagen, sie sind selber gläubig, haben sich aber nicht die Mühe gemacht, die Bibel zu lesen oder jedes Gotteswort genau zu untersuchen. Ich kann für mich sagen, wenn ich überzeugt wäre, es gäbe wirklich einen Gott und einen, einen Weltschöpfer, dann wüsste ich alles, was der gesagt hat, auswendig. Wenn man diese Texte bewusst liest, dann gibt es eigentlich nur zwei Ausgänge. Der eine Ausgang ist, dass man so wird wie wir. Und sagt, das ist Schwachsinn, legt das zur Seite und sagt, okay, vielleicht lese ich nächstes Mal was Vernünftiges. Und der andere Ausgang ist, dass man wirklich das wortwörtlich glaubt und zum radikalen Christen wird. Zum Zeugen Jehovas, der dann die Offenbarung Johannes, aus der wir zitiert haben, mit Jesus mit den Messigfüßen ne, und den Augen wie Feuerflammen, dass man das dann wortwörtlich nimmt und dann drüber an der Tür drüber diskutieren muss, ob der Drache in der Bibel zehn oder sieben Hörner hatte oder, oder Köpfe. Ich verwechsel das immer. Entweder man verwirft diesen Text als unmoralisch, unwahr und unmenschlich oder man wird unmoralisch und unmenschlich. Und das sind die beiden Wege. Da muss man sich entscheiden. Und, und die Wischiwaschi-Christen, die versuchen da nach dem Motto Augen zu la 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 ich weiß nicht, ich will es gar nicht wissen. Nein, nein, red mir nicht über Religion, versuchen da irgendwie sich durchzumogeln. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also die Sachen sind, sind so abwegig, dass man entweder sich dem wirklich verschreiben muss mit Haut und Haaren und sagen, egal. Oder es ist eben Abwege und man sieht es sofort. Und dieser Mittelweg, der wird ja konstruiert. 
Der eine Weg ergibt sich ja aus der Realität, dass man es verwerfen muss, was einfach Blödsinn ist. Und der andere Weg ergibt sich aus der Schrift, die halt so ist, wie sie ist. Und der Mittelweg existiert nicht und deswegen wird er konstruiert, indem man sagt, ja gut, die Leute waren halt damals auch eifrig oder Übersetzungsfehler oder äh, es gab böswillige Fälschungen und so weiter. Und man versucht jetzt irgendwie aus diesem ganzen Verhau irgendwie was Nützliches noch herauszudestillieren. Na praktisch, was hätte Jesus eigentlich gewollt oder was hätte er uns heute gesagt und so weiter. Das wird eben alles konstruiert. Und das ist erfolgreich, weil sich halt jeder seine eigenen Sachen zurecht konstruieren kann. Und deswegen ist das das, was wir im Wischiwaschi-Christentum die ganze Zeit sehen. Damals war eher so Zuckerbrot und Peitsche, ja. Das war die Güte von Gott und äh, die Liebe und alles. Und auf anderen war es die Verdammnis, der Tod und die Strafe. Für die heutige Zeit, wenn heute noch Christen dem ganzen Dings da aufsitzen, das ist natürlich was anderes. Gottes Güte findet man ja eigentlich nur in sozusagen in drei Stellen. Das eine ist, der Herr ist mein Hirte, an dir soll es an nichts mangeln und er führt mich durch dunklen Wege, bla bla. Das ist letztendlich sozusagen die Güte eines Sklaventreibers zu seinem Viehzeug. Das ist sozusagen das eine, was angeboten wird. Die Güte, die sonst so, so angeboten wird, ist im Alten Testament, dass er einem nicht straft. Ja, das ist sozusagen das Beste, was man erwarten kann. Man hat Ehrfurcht, das heißt, man fürchtet ihn. Und dann hat man Glück und er kommt nicht einem ins Gehege. Übrigens dieselbe Überzeugung, die die Leute hatten über die griechischen Götter. Nach dem Motto, wenn du irgendwo einen griechischen Gott siehst, hau ab, weil es gibt nur Ärger. Also das ist genau das, sozusagen diese Angst vor, vor dem, vor dem übernatürlichen nach dem Motto, du wirst am Schluss nur zertreten, weil du irgendwas Falsches machst. Oder du machst überhaupt nichts Falsches wie Hiob und du wirst trotzdem zertreten. Das ist sozusagen das Beste, was man, was man erwarten kann. Aber dann gibt es im Neuen Testament gibt es zwei Versprechungen, die gemacht werden. Und das eine ist so dieses Ominöse, mein Königreich wird kommen, dass Jesus da immer so munkelt, wo einem überhaupt nicht klar ist, was das wird. Ich werde kommen wie ein Dieb in der Nacht und so weiter, wo man alles Mögliche hineingeheimnisseln kann. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum die Offenbarung des Johannes, eines der sozusagen unter Drogen geschriebensten Werke der, der Bibel, Eingang gefunden hat in dieselbige, ist, dass dort tatsächlich einem was konkret versprochen wird, nämlich, dass man in die Erde untergeht und äh, die genügend von den Gegnern vernichtet worden sind und von der Menschheit, dass man in Jerusalem einzieht, die Stadt, die Diamant dann in den Wolken ist und dort dann weiterleben kann. Das steht in der Offenbarung des Johannes wortwörtlich drin und übrigens die Lieblingsstelle von den Zeugen Jehovas und auch wieder nicht bekannt. Und das sind die drei oder vier konkreten Versprechungen, die an Güte und Sanftmütigkeit von Gott zu bekommen sind. Aber wieso Versprechungen? Wieso kann denn der allmächtige Gott nicht einfach was tun? Und man kann sich ja auch anschauen, was Jahwe, um den es ja jetzt geht, geht ja jetzt nicht mit Jesus, ne? obwohl es ja... Nee, ich bin, heißt er. Ja, genau, ich bin. Ne? <lacht> <lacht> man kann sich ja auch anschauen, was er tut. Ne? Schreibt er Bücher, hält er Vorträge, ja. Ja. bildet er die Menschen aus, ne? ist er ein Lehrer der Menschheit, baut er Städte, sorgt er für Nahrung, ist er ein, ein Landwirt bezwingt er die Natur oder sowas, ja, und nichts davon trifft zu, sondern alles, was man im Alten Testament sieht, ist, dass er Menschen tötet und Städte vernichtet. Also er ist ein, ein Mörder und ein, ein Vernichter und ein, ein Kriegsdespot, aber er hat ja nichts Positives. Die positiven Sachen, und damit schließe ich mich an deinen Vortrag mit der Güte an, ist ja, dass er dann 
den Menschen, also den Israeliten in dem Fall, die mit ihm den Bund geschlossen haben, dass er sie schützt und dass er praktisch vorne wegzieht und ihnen zu Kriegsglück verhilft. Und das finde ich also sehr seltsam, dass, dass, wenn ich mit Gläubigen diskutiere, dass denen das nicht bekannt ist und dass die aus allen Wolken fallen. Ja, nach dem Motto, es ist ein Dreckskerl, aber es ist unser Dreckskerl und die anderen haben Angst vor ihm. <lacht> Ja, ja, genau. Das ist praktisch so, wie wenn man sich einen Anwalt nimmt. Man möchte im Grunde keinen Anwalt haben, aber wenn man ihn braucht, dann will man auch den schärfsten Hund der ganzen Stadt haben. Ja. Und so war das eben auch mit den Göttern damals. Ja. Das ist die Erwachsenenversion von ich hole jetzt meine Mama oder den großen Bruder. <lacht> ja, es ist ja auch so wie ein Verhältnis von äh, Kind zu Eltern oder Kind zu Vater. Äh, egal wie grausam er ist, ist, er wird trotzdem geliebt von dem Kind, egal was er macht. Man kann sich also die Entwicklung eines Kindes vorstellen, das am Anfang mit Haut und Haaren den Eltern irgendwie folgt. Ne? Alles, was der Vater sagt, ist ganz wichtig und, oh, und so. Ne? Und später wird es relativiert und die Kinder werden selbstständig, nabeln sich so ein bisschen ab, nehmen nicht mehr alles für bare Münze. Und diese theologischen Texte, diese biblischen Texte, die kommen mir so vor, als hätte dieser Entwicklungssprung in der Entwicklung eines jungen Menschen irgendwie nicht stattgefunden. Und dann hätten die immer noch so diese, als wäre das so eine Horrorvision dieser kindlichen, unbedingten Liebe einerseits, aber auch Unterwerfung andererseits und so weiter, ne? als ob da irgendwas schiefgegangen wäre. Also so, so eine, so eine Stephen-King-Version eines Kindheitsalbtraums sozusagen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Bringen.